很多很多年以前，我们其实想法会很单纯、很天真，我们纯粹就只是想要帮助人，对。但是呢，在这么多年以后呢，我们的想法有改变，但是改变的层次不太一样。我们要更有效率的帮助人，为什么呢？因为其实有些事情总是要有人做，你只要有这样的。心，我们愿意用我们现在有的东西去协助你，让你成熟，让你成长，让你专业，让你可以更有效率的、更有呃专业性质的去帮助更多的人。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。Hello， 蔡副院长，好久不见。然后就是请你我们的观众这样自我介绍一下。好，呃，谢谢主持人哈，那个确实是好久不见哈。呃，各位观众朋友，大家早安。哎、欸，我是蔡正汉，我现在是台中总嘉义基湾桥分院的副院长。那我本身是做急重症，那呃临床之意已经也二十年以上了。对，那今天非常非常有荣幸，也很高兴，呃，应邀在这边跟大家分享一些我们在过去这一段时间做的努力。嗯，那今天我们的主题其实主要是要来聊我们嘉义市的 Dmate， 就是我们嘉义市的灾难救护队。那想要请问一下蔡副院长，就是呃，当初为什么会想要成立 Dmate 这个团体？嗯，呃，这个问题其实是一个非常呃重要的问题啊，因为我们做很多事情都会有一个动机。其实，在很早很早，就在我刚开始从事医疗行业以来，其实一直这个。对于灾难应变，其实都一直有，这这是一门学问，那也一直在蓬勃发展。只不过说，我们在国家政策之下，我们都有做平常的一些准备。那回到嘉义之后呢，其实我们也一直有在从事这样的工作。但是因为在十多年前那个时候，其实我们整个量能、医疗量能，由于在灾害准备上的部分，其实都还是在发展初期，所以其实还不是很足够。那可是呢，其实我们越来越对于一些灾害的重视，呃，比如说，呃，像地震，尤其是我们在一百零五年那个时候有，呃，卫生局有协有请这个学校哈，还有那个呃来做一些学术论坛的这样的一个活动。我们其实发现呢，在我们南部，尤其是嘉义区、白河区这边，其实刚好可能会遇到我们百年地震的这样的一个周期啦。哈，那呃，我们的。卫生主管机关的长官非常非常的重视，所以呢，呃，这个起心动念就是在于说，呃，我们的长官，呃，找了我们医疗单位的一些主管一起来，稍微的做一个探讨，也做一个研讨会。我们也那个时候产生了一个共识，就是说，其实我们对于大自然的灾害，我们其实不管是谁，到时候都力有未逮，我们需要整合，嗯，我们需要协助。那当初到现在啊，你是说一百零五年的时候嘛？所以，我们 Dmate 现在大概在嘉义市成军几年了？哦，我们 Dmate 其实如果回到我们最开始一百，我印象中是一百零六年二月二十三号那个时候，因为我们前面有说经过一些讨论，我们需要整合，所以那时候在当初的市长跟局长的支持之下，就是结合了五家急救责任医院跟数家的地区医院的量能，在我们台中总嘉义分院的后面的一个很大的停车场做了一个。很大规模的一个呃实地演练
。那演练完之后呢，长官就觉得，哎、欸，这个活动非常非常的有价值，我们希望大家可以呃更正式、更有办法上得了台面。所以我们在一百零六年的十二月二十几。七号，我记得是二十七号，那时候我们就开始去筹作一个弟妹的成军，所以在那时候在二十十二月二十七号的时候在，在呃嘉义市政府的一楼大厅，我们就呃开始做了一个成军的典礼，所以呃正确的时间就是在一百零六年十二月那个时候成军的，到目前为止大概也就是五，大概已经五六年了哦，大概已经五六年了。副院长，就是你在成立 Dmate 这五六年里面啊，大概就是我们嘉义市这边呃的各个医疗团队有做了什么比较特别的事情吗？嗯，其实我们最主要的在在那一边对哈，他平常去需要很多很多的平时的准备跟演训。那其实我们在这一段期间，乃至每年每年都有安排很多的一些实体课程训练，甚至也有实际的呃我们所谓的演习活动。那呃，包括像我们在新化营区有做了一个呃连续不停摆的十六个小时的一个演习哦，三十六小时，三十六个小时，三十六小时，因为三十六小时就是说我们其实整个三十六小时都是在演习中，所以其实有人在准备，有人在实际运作，它其实就是整个都是持续的演习活动，它模拟的就是一个灾难现场的演习活动。那其他呢，包括配合我们的一些。历年的民安演习也都做这样 ，Dmate 跟这个整个呃灾防的一个一个部署来做一个演练的活动。那平常呢，其实我们也没有闲着啦，吼，我们也把所有的 Dmate 量能分布到我们一些嘉义市的大型活动，比如说呃彩街活动啊、管乐节活动、跨年晚会活动。所以 Dmate 都会出动。对，其实都是 Dmate 出动。我们把所有的像医疗站，不管是分散式的设立，或者是像这个过年活动是集中式的设立，我们都利用这样的机会。一方一方面是协助市政府做这个活动，一方面也是利用这个活动来训练我们各面向的一些准备。因为我相信，就是其实 Dmate 好像应该就是其实很常出现在嘉义市的各大活动里面，但是我们嘉义市市民可能不是太知道说，就是哎、欸，原来有一个。就是这样子的一个团体，因为我自己可能也在嘉义市住了蛮多年的，然后也是听到就是当时卫生局的科长，然后跟我们谈到 Dmate， 我们才知道，哎、欸，原来其实嘉义市有一批人，然后一直默默的在为呃嘉义市可能在某一些重大状况发生的时候，他们在做准备预备。那之前其实。就是蛮有印象的，就是有跟几个护理人员聊过，就是他们经历过灾难现场之后，其实他们的心理状况，然后都会有一些调整。那上次也跟副院长有稍微聊过，就是说呃创伤症候群，那我们可以简单再聊一下，就是说当其实你们在演习的过程中，或者是真正进到灾难现场之后，护理人员大概会遇到什么样的问题？嗯，呃，其实哈，跟主持人。回回复一下这个问题了哈，创伤症候群其实对于我们医疗人员来说，它其实是一个呃无法是可预期，但是不可预测的一个问题。为什么这么说？因为我们在组织这个团队的时候，基本上我们选择的同仁通常都会有一些急重症的背景，还有相关的医疗公共卫生的一些背景。然后另外呢，我们实际到现场去做演练或者是出队的时候，其实都有经过很多的训练哦，还有一些不管是实呃实作课程，或者是一些学术课程，还有一些呃这个这个心灵上的支持的建立，其实都会先做准备。你会发现一件事情，大家到达现场都会非常亢奋
。为什么亢奋？因为大家觉得我是要来帮忙的，所以大家起心动念都不会有问题。但是，但是，等到活动结束之后，过了三四天之后，大家有时候晚上睡觉睡一睡，会开始回想当初的一些状况，包括呃民众受伤的情形，包括一些比较不堪的过程。包括一些残酷的事实，这些东西其实在整个过程，它会慢慢慢慢的烙印在我们所有的医护人员跟救灾人员身上，所以他可能在过了四四呃活动结束，或者是说这个灾害结束四五天之后，开始会有一些开始会觉得焦虑，甚至会沮丧，甚至会吃不下，甚至会晚上睡觉的时候睡不好，一直有梦呓，会一直回想到当初他很害怕。或者是担心的那个情形，甚至还会以为他还在那个情境中。这个东西造成他本身生活上一个很大无法工作的状况，我们其实统称会是叫做创伤症候群。哎、欸，所以副院长这样子的状况之下，是不是会导致就是我们 Dmate 其实在这五年内，我们也是不断的有在不同的演习中，然后其实也会损耗一些我们的医疗人人员。是的，因为其实我们。呃，其实对我们来讲，一个有组织化的灾难应变队，其实到现在为止大概也将近五年。就这五年，我们其实也都是一直在学习。那其实对于我们整个指挥架构的，不敢说领导者啊，哈，就是大带着大家往前走的这些医师们来讲，我们其实压力会是非常的大。因为其实我们自己不敢说自己有创伤后症状，但是至少我们会因为会担心一些事情的发生或者不好的影响，我们其实自己也会有一些沮丧点。那你说我们害怕同仁们会离开，这其实也是我们很沮丧的地方。那呃，这个事情到现在这五年来，其实我们有经过一些讨论啊，这变得是一个呃很难避免的事实。所以我们现在学习慢慢慢慢，就好像现在说与病毒共存的概念类似，我们会试着学习跟这样的心理压力去共存。我们会借由。后续的一些继续教育的活动，继续演练活动，把一些我们会拜托一些像心理师啊，好，或者是一些学有专精的呃抢救人员，他们本身对这方面有过去的经验，可以纳入我们平常的演训课程来跟大家做分享。那呃，副院长，像你已经就是现在算是我们 Demate 的算是 leader 的这个角色嘛？那以你而言，其实你应该也会有遇到，就是像像你刚刚讲的，你可能这五年内你也会很沮丧。那如果以你个人而言，你怎么样去跳脱这个情绪？跳脱情绪，呃，其实对我来讲，其实这些东西，其实有时候有一些阴影啊，我们叫阴影，它会烙印在你的脑海里，它其实很难不见的。那我们过去会一直想着说，我去避谈它，或者是强迫说。哎、欸，其实我是心里很健全的，我没有问题，我一定可以撑过去。我们也是这样告诉我们的伙伴。那其实告诉伙伴的时候，我其实也是在自我安慰啦，说我也可以撑过去，因为我为了伙伴们，我必须撑过去。但是其实就陈如主持人说的，很难，真的很难。但是这越来我们越知道，必须跟他共存，他是我们的一部分，而且你的责任就越大。然后你就是会可能因为你需要你下面有更多的人，因为因为你而进来灾难应变队，然后你就会可能给自己一个压力，然后你也必须要撑着，是这种感受吗？没有错，因为对于我们服务的民众乡亲们，他受伤，我们是要去救助他。那其实对我们来讲，其实跟我们平常在集中症单位做的事情是不会差太多。
可是呢，我们最最最觉得辛苦的地方在于两个点。第一个，他在那个现场，我们能做事情是真的有限。我平常在医院，不管在急诊或加护病房，我们可以多做一些事。在那个现场，我想要做，但是我真的力有未逮。但是我们知道必须取舍，或者是去做一些配套。第二个最困难的就是我的同仁、我的伙伴倒下去，他不舒服。嗯、我们其实那个不管他是什么原因不舒服。我们都会自责。第一个想到的是说啊，我们把他带出来，我我怎么对面对人家家庭？他每个人后面都有一个到两个家庭，甚至有的还是爸爸妈妈。其实我们这方面压力就真的会非常的大。那蔡副院长，就是呃，可以再更具体的跟我们说一下。假设说啊，就是因为我们其实对于医疗的呃这些内部的运作，我们其实不太了解。那就你刚刚所说，其实。呃，你们都是集中症出来的。那在集中症，我上次有听一个医师讲，就是在集中症里面，可能在急诊室里面，什么设备都有。那在那应变队，其实这么多年来一直付出，然后一直在演习的原因，是因为到灾难现场的时候，你可能什么都没有，然后很多的设备，还有很多的东西都要重新适应跟学习。那我们可以就是在呃，因为你比较专业，可以再更具体的跟我们解释一下这方面吗？呃，不敢说专业啦，其实真的是在这个过程是在学习。没有错，这其实就是一个学习的过程。在一开始，我们其实我我不能说过太过于天真，因为我们其实做灾难应变队或者是做灾难应变的救灾人员，他们其实一开始是非常非常具有热忱、热心，而且我们相信我们是可以帮、可以 do something， 可以 we can help 这样的一个概念在。但是呢，慢慢的发现我们手上的东西其实是有限的，但是我们都知道。下一次我就会先去做准备，所以呢，我们也是非常感谢长官的支持。我们需要一些筹措一些经费，我们需要筹措一些不一样的队员的面向，我们就会开始在我们平常的准备过程，开始慢慢的去做一些规划，去做收集。比如说，我们可能需要一些身体监视的器材，比如说十二导人心电图，我们本来没有，我们后来发现其实是需要的，我们赶快去去采购，赶快去收集。那后来我们发现一些仓储系统，我们有一些药物要带出去，我们有一些医疗用品、一些胃耗材需要去做管控。在医院里面有人帮我们管的好好的，出去我们要自己管，所以我们需要有一个有组织的一个仓储系统，甚至我们现在也是希望有导入资讯的方式，用资讯管理的方式来做，这个都是我们持续在进行中的部分。那我们相信。呃，五年后跟五年前，我们已经不一样了。我们相信，我觉得我们一样有需要学习的地方，但是我相信我们会比五年前做得更好。那现在就是因为呃，市政府这边，我觉得如果要一个灾难应变队可以继续维持下去，他可能必须要不只是呃，我们这些护理人员非常的急呃想要参与之外，就是在政策部分，在政府部门部分也要非常的支持，他才有办法继续营运下去嘛。就像你说的，我们有很多经费上的问题，我们有很多设备需要采购。然后之前我好像听过一个护理人员跟我说，呃，其实你可能。就是一直不断的，就是需要演习，你可能需要损，就是用掉很多的资资源。那其实大家并看不到，因为他们会觉得，就是因为在那没有发生的时候，我们现在所做的准备，其实在众在一般的民众面前，他可能是被隐形的。对，那他们有时候就会有一点落寞，因为可能其实他们真的很认真，可是我们都不希望灾难发生嘛。但是呢？
在那没有发生的时候，他们的重要性又不会被看见，所以这个蔡副院长有什么想法？对，因为这一块其实我们在这几年来，我们其实也是有很明确察觉到这个问题啦。哈。那我们目前的做法是，呃，其实我们也跟国内的各个呃灾难应变的老师啊，然后还有一些同时有在做这方面的一些学业专家也见过，也去做一些探讨跟跟座谈。其实我们会试着用一个比较 open 的心态来看这件事。我们会试着在我们的平常的训练课程里面，把它把一些我们平常急重症就需要的技能放到我们的课程里面来。我们要告诉我们的同仁说，其实我们在整个 DMAT 的演训课过程跟教育训练过程，其实不单单是为了灾难应变而去做的准备。甚至为了你平常你在自己工作职场上的一些相关技能，你也可以有有所成长。那当然你说什么继续教育学分这个部分，可能也是要把它带进来，就让大家觉得说，哦，我不是为了一个好不一定用得到的一个灾难来做准备而已，我其实是带到我们平常的继续教育，跟我们平常医师人员的继续教育去做合并。这个东西，即使我们没有人想要遇到灾难。但是我们要跟同仁说，即使用，哎、欸，你不会用不到，你来上这个课，你他还是在个人的呃能力的累积上，还是会继续做成长。对，所以我们现在在我们现在有分基本课程，还有进阶课程，所以我们在课程的规划上就变得更多元化，更符合平常呃大家的一些需求，就不会说哦，我真的就只是针对灾难发生的时候才要做的训练。嗯嗯，那蔡副院长刚刚见面的时候，其实我们之前谈了蛮多次嘛。然后你刚刚说，在最近因为 COVID 19其实蛮严重的，然后在这阵子，我相信医疗体系整个都很大家都很忙。那你有什么新的体认？有，其实这个体认哈，其实就当初一开始接收到主持人的邀约的时候，我突然就开始在想说，嗯，最近到底有什么什么改变？因为老实说，最近这两年多以来，大全台湾应该说全世界啦，都还蛮防疫。那灾难应变队的角色，其实我们也自己都知道，我们有一些该准备的事情，还是要继续做下去。呃，其实我跟我们自己的同仁，跟我们自己的团队讨论完之后，我们发现一件很很好的事情。我们发现一件事情，就是说，因为我们平常我们的灾难应变队的同仁是来自我们各个医院的医疗同仁跟医事同仁。医师同仁是指哦，我们医师同仁有有到九大职诶，他可能包括营养师啊、药师啊、哦，甚、哦、至社工师，这些全部都算在我们的医师人员里面。嗯、因为我们的灾难应对队队不是只有医师跟护理师而已。我们会发现一件事情，我们现在像我们现在的整个量能，其实会相对的比较吃紧一点。那其实长官也都希望我们多开一些专责病床，但是我们还实物上还是遇到。呃，各个医院之间需要合作转院转诊这样情形，你会发现一件事情：我们在这个平台上非常非常好运作。为什么？因为这些同仁都是我们平常 DMATE 的同仁啊，所以你们其实在这五年内已经做了非常好的沟通、跟协调、跟磨合。虽然呃，应该这么说啦哈，虽然这件事情是我们这两年一个新的任务，大家共同面对一个艰辛的任务，但是你会发现。这五年来，其实我们这些主要的干部们、主要的同仁们，其实，在经过教育训练，你平常就有一定的熟悉感，你平常就有一定的默契啊。先不要讲说一起吃饭、一起喝饮料这样的故事好了。可是你会发现，其实那是一个很好的感觉，就是我去转诊的时候，我去打电话联系的时候，哎，你不就是谁吗？那种感觉就是不一样，大家合作起来会非常的迅速、有效率。这是。
，这是我这一段时间来的感觉。Dmate 其实它虽然没有演训，没有，因为在实体课程上可能最近不太适合上，可是呢，其实你发现它的精神、它的合作模式是是隐藏在我们平常月季的合作之间的。哦，所以其实在，在呃，应该说之前有之前有去参观过你们在上课。那 Dmate 平常啊，就是除了演练之外，你们平常还会针对什么面向，然后去帮医护人员上课？哦，好，那除了像我们演训课程之外，我我们其实会呃参考时事哦，参考时事、哦，比如说呃，今年上半年的参考时事项目就是像呃。就是俄乌战争嘛，对，那我们就假想说，嗯，如果有战争，<笑>所以我们就请那个呃北部专门上这个战战伤，就是战争伤情的教官跟专家来帮我们上这样的课程。嗯、那战伤这个东西，我们叫军政医学啦，吼，其实平常在医疗院所很少遇到，除了说你在像军系、军医院，他们本身有专门的。学科专门的知识在做这个，我们其实一般其他医院是不会知道的，因为是不是应该也很少？就是例如说，我们电影院看到的枪伤啊，什么各式的战争会发会受的伤都不一样。对，啊，我们当然是我们 Dmate 面向是针对大自然灾害为主啊，但是我们想说，哎，这个东西其实是呃，我们还是可以有所学习，有所准备。对，所以我们就是特地请这军政医学战伤的教官跟。讲师来跟我们呃弟妹的成员来做这样的学习面向，对。然后另外呢，像那个刚好提到创伤后症候群，嗯，我们也找了呃身心科的医师，我们也找了本身对创创伤性症候群有学有专精，他本身在呃研究所也也在就读这方面的一些呃高级救护技术员来帮跟大家做一些各面向的分享，就是说我们不是只去了解去包容创伤后症候群。我们会用不同的角度去看它，比如说，我从医疗角度去看它，我从社工的角度去看它，那我从研究文献的角度去了解它。对我们都是希望说，我们不单单只是要去准备，不单单只是要去接受，我们未来要继续走下去，我们需要更多的东西来协助我们的队员，可以呃把未来的路做得更明确。那嗯、呃，蔡副院长，就是你觉得啊？在你做 Dmate 这五年是什么样子的？因为我那几天有跟一些医护人员聊过，我一直就是蛮好奇的。这个工作其实很辛苦，吃力不讨好，然后又需就像有一个医护师就跟我说：“啊、呃，你必须要多花很多时间去了解这个东西，然后甚至是去呃学习很多可能你平常可能不会碰到的情况。”那你觉得是什么信念让你继续还是在这一条路上继续坚持下去？呃，在很多很多年以前，我们其实想法会很单纯、很天真，我们纯粹就只是想要帮助人。对，但是呢，在这么多年以后呢，我们的想法有改变，但是改变的层次不太一样。我们要更有效率的帮助人。为什么呢？因为其实有些事情总是要有人做。那做这些事情的人，其实他可能会面对一些困难。我们希望的就是让这些愿意站出来帮助别人的人，愿意承承担责任的人，能够有更好的、更安全的环境、更好的做法去做他应该想要做的专业跟付出
，因为这些事情总是有人要做。那你说为什么非我们不可？没有非我们不可。我们希望是希望有一些人，你只要有热忱，你只要有这样的心，我们愿意用我们现在有的东西去协助你，让你成熟，让你成长，让你专业，让你可以更有效率的，更有呃。专业性质去帮助更多的人，因为不单单只是要帮助人这么单纯，我也要保护他，我要保护你的家人。嗯，我们其实就是知道，就是说，其实就是从了解 Dmate 这个面向之后，开始知道说，哎、欸，真的其实更具体的去了解到说，其实真的有一群人。然后他可能为了某一种信念，或者是他可能曾经遇到过什么事情，之后导致他现在还继续在做这件事情。那其实最后就是想要问蔡副院长，就是我们目前 Dmate 啊，因为遇到问题，我记得我上次跟你访谈的时候，你有聊到一个让我们觉得很深刻的，就是其实你很渴求伙伴。那我们也了解到 Dmate 它的面向其实非常多，它不只是需要医护人员而已。那呃，在你而言，你觉得现在 Dmate 可能最欠缺的东西是什么？呃，其其实人是我当初觉得，我们有说求才若渴嘛，那其实到目前为止依然是如此。只不过说，我们为什么会觉得面向需要增加，是因为我们面临到不一样的困难跟问题。我们希望借由不同的面向的专业人才来协助 Dmate 可以有一个更好的发展。然后让大家，呃，整个 Dmate 的运作可以更安全，可以更妥适。呃，其实这个东西其实是我们很希望、很希望持续发展的一个重点呐、啊。因为这个，我上次也应该有跟主持人分享过。呃，不一样的同仁在，不管是一个比较高压的演训，或者实际去出队之后，总是会有一些人才上的一些耗损，因为他可能觉得自己不适合，因为他觉得自己受不了。对，所以呢，除了持续的招募新血之外，我们也是希望说，在未来的呃一些训练课程，可以让大家有更足够的心理准备，甚至在我们一些物质的使用上，或者是一些呃医疗器材，或者是协助设备的一些采购上，可以更让大家实物在做演训，或者是面对实际的任务的时候，可以觉得更更呃有一些强力的支持。他自然就比较不会有这样的一个啊，我下次不敢再来了这样的一个状况。讲完会哭吗？对，其实真的会哭啦。哈<笑>。其实，哎、欸，我记得我上次有跟主持人分享到，我们最一开始、最一开始、最早的、最早的一场三十六小时的延续那一场，其实我们在一个礼拜之后有做一个创伤后症候群的一个问卷调查，你会发现，其实大家很多人都啊晚上睡不好啊，然后会觉得沮丧啊，会做噩梦啊，都有。但是百分之百的人说，下次出出队或者下次演训，他一定要参加，起鸡皮疙瘩。对，因为就是因为这个是在这五年前的这个问卷，让我们知道我们必须保护大家，我们必须让大家觉得说，我希望大家都百分之百愿意再出来，我希望下次再出来的时候，这一些沮丧、这些噩梦、这些不好的一些影响，可以。降低，我们不敢说没有，但是我们希望不敢说大家可以，因为不可能快乐，但是至少让大家觉得说，我不会太难过。这样的事情是非常有荣耀感的，非常有荣誉感的。嗯
我们、嗯、而且一群人一起，就是我印象中有一个护理师跟我说，一群人一起做一件有意义的事情，让他觉得他自己的人生好像跟别人不一样。对我非常感谢这位护理师愿意这样想，因为其实对我们所有集中的医疗人员来讲，其实你回归到基本面，其实这句话就是代表我们集中的人员最一开始的心声。我们只不过说希望把这样的心声也变成做法，延伸到。医院外需要帮助的人身上，对我其实非常非常希望所有的医疗人员、医师人员都可以有这样的心声可以发出来。但是对于我们整个领导阶层来讲，我们觉得我们还需要再继续学习，我们必须保护大家。从一开始的希望大家跟我们一起往前冲，变成说我要让大家很安全的出去，很安全的回来，做的更久，就可以一起努力更久，没有错，因为。呃，长久是一件非常重要的事情。如果只是昙花一现，呃，我们过去的辛苦就白费。我们希望我们过去的辛苦不会白费，可以铺成我们未来要走的道路。OK， 好，谢谢蔡副院长。我刚刚就听到起鸡皮疙瘩，但是我觉得就是这一次真的蛮好的，就是可能透过这个机会，然后我们让更多人可以看到加一斯的 Demate， 然后也让更多人可以知道，就是说，呃，在。呃，我们从事医医疗的这些人员的真的内心的想法，因为我相信，就是最近经过 COVID-19 这样子，不只是 Demate， 可能我们嘉义市或者是全国或者是全世界所有的医护人员，其实都是值得被尊敬的。对，那谢谢你今天真的来我们这边，有点感动，谢谢。非常谢谢主持人，嗯、谢谢各位观众，谢谢大家。好，谢谢。有哈，你听得到。然后我们要把那个上面的油脂刷一层出来，它会有边边会有一层油光。小姨，我觉得你在做这件事情好专注哦。其实我可以放空在做，因为太习惯了。<笑>